0: 到底在向我们隐瞒什 么？ 武夷山惊心动魄七十二小 时， 带你感受一场逼近死亡的旅程。巨 蟒， 那个庞大的身影赫然进入了视线。它游得很慢。很慵懒 ，S 型的身躯在白光下显得又黑又粗糙。空气里不时的响起嘶嘶的渗人声响。王栋脸上的肌肉瞬间僵硬了，他张大嘴巴，眼睛瞪得发直，强压住了涌到喉咙口的惊叫。这是他第一次目睹巨蟒，尽管从四娃和怀特的描述当中，他已经知道了这是一条巨型蟒蛇。自认为做好了心理准备，但真正看到巨蟒门板一样的头颅和粗壮的躯体，他还是不敢相信自己的眼睛。天哪，它这么大！王栋的头脑一片空白。人类能够成为地球上的万物之主，凭借的不是力气和凶狠，而是凌驾于其他生物的智慧。换言之，人类之所以能够站在金字塔尖儿。在于其可以掌控一切的能力，但个体超大的生物永远是例外。他们巨大的体型已经超出了人类的掌控范围，所以人类会萌生恐惧。当因纽特人的祖先第一次发现座头鲸，东南亚人第一次目睹巨型咸水鳄，非洲部落第一次接触非洲象群，他们都会生出因恐怖而带来的膜拜之心，因为。那些动物代表着人类无法预知和无法控制的巨大野性。巨蟒游到了大厅中央，已经能够看见身上的黑绿色斑纹。突然，它慢了下来，头颅微微的扬起，两只冰冷的眼睛盯住了走廊。它发现了我们。王栋的心脏一瞬间停止了跳动，他扭动着僵硬的脖子，瞥了一眼斯瓦。四娃已经在用弩瞄准了，可它太大了，毒箭没有用的。王栋苦涩的想着。可是，四娃的毒箭并没有射出，他在等巨蟒靠得更近一些。巨蟒再一次游动了起来，这一次它游到了柴油桶前面，就突然停下了。暗红色的蛇信左右的弯曲吞吐着，像是觉察到了什么异样。他开始有一点焦躁不安。看来，刺激性的柴油味干扰了他。巨蟒开始高耸起头颅，伸展开脖子，露出了灰白色的胸腹部。不，弩发出沉闷的一声低响，丝娃射出了毒箭。几乎同时，巨蟒猛,猛烈的抖动了一下身躯，飞速的游向走廊。转眼间，嘶嘶之声大作。他巨大的头颅猛冲向水泥袋的战壕，在这一次猛烈的冲击之下，外层的十几包水泥袋一下子撞散了，水泥粉尘飘洒了半空。四娃和王栋被撞得差一点摔下去。四娃爬起身来，跪在沙袋上，冲王栋大喊：“我射中他了，点火！”一边急忙上箭拉弩，准备发射第二箭。王栋慌忙之中，手指颤抖，打火机居然第一下都没打着。巨蟒似乎认准了侵犯者来自于水泥带之后，它扭动身躯，再一次攻击。火车头一样的头颅猛地撞在缺口上，灰尘飞扬之中，整整三层重达数百公斤的水泥带，多米古诺牌一样的坍塌了。他们辛苦了一个小时的账号，在二十秒之内就被摧毁了。四娃和王栋随着水泥带的坍塌，皮球一样的滚倒在了走廊的地面上。四娃被好几包水泥袋压住了，一时爬不起来，奴也不见了踪影，嘴里却在嘶哑着大叫：“快点火呀！”王栋后脑朝下摔到了地面的水泥袋上，世界在旋转着，好在手里的打火机还紧紧的攥着，他剧烈的咳嗽着爬起来，但眼睛被水泥粉尘迷住了，什么都看不见。一股令人窒息的腥臭扑鼻而来。巨蟒扁圆的头颅伸到了走廊口，高悬在了王栋的头顶。王栋勉强睁开疼得发胀的眼睛，但他什么都看不清。四娃的头灯光被水泥带挡住了，他来不及打开自己的头灯，右手大拇指狠狠地把打火机的滚轮一打，他感觉到摩擦火石的震动，打火机点着了。可是引线他妈的在哪儿呢？一个冰冷僵硬的东西撞在了王栋的肩上，那是巨蟒的下颚。他跌出去好几米，同时发出了一声大叫，用力地把打火机向前方胡乱地扔了出去。点着的打火机击中了巨蟒水桶粗的身躯，弹起来在空中转了一圈，落在了石头地上，旋转着滑向了那一滩粘稠的柴油。呼啦啦一声，火焰腾空而起，大厅顿时亮如白昼。满是火光和浓烈的柴油浓烟，巨蟒的头颅嗖的转向了后方，它被身后的熊熊大火吸引住了。接着，他开始做出了反应，他扭转身躯反扑。王栋从烟尘当中吃惊的看到，巨蟒攻击的目标是火焰，是熊熊燃烧的火焰。冒着黑烟的火焰在巨蟒的扑击下熄灭了一大半，但仍然火花蔓延。突然。巨蟒疯狂地张大嘴巴，扑咬起油桶来。四个油桶在满是火焰的地上翻滚着，炙烤着。轰的一声巨响，一个油桶爆炸，接着又是两声。在封闭的空间里，三个柴油桶的连环爆炸威力无比。大厅里烟雾弥漫，火苗四溅。一大股火焰夹带着浓烟，顺着岩壁猛地扑进了走廊。刚刚从水泥袋中挣扎出来的四娃，被爆炸的气浪卷起来，狠狠地摔向了几米外的岩壁。四娃惨叫了一声，跌在地上，他的衣服被撩着了，勉强滚动身体扑打着。王栋被震得坐倒在地，呻吟着勉强爬起身来，朝大厅看去。大厅里除了浓烈的火光黑烟，没有其他的动静。他被烧死了吗？王栋悲喜交加，说话声音带着哭音。小心！身后的丝瓦嘶哑着大喊。烟雾当中，巨蟒庞大的身躯陡然冒了出来，但只是大半个身子，它被炸成了两截儿，尾巴那一截儿断在地上。那熊熊烈焰当中，巨蟒身体发出了噼噼啪啪,啪的爆裂声，蛇头蛇身血迹斑斑，满是余火。但他仍然在疯狂地搏斗着，他的巨口咬住了那个燃烧的空油桶，吱呀的牙齿咬合金属声当中，火焰从他的口边喷出。他就像是一头西方传说当中的喷火恶龙。王栋和四娃呆呆地看着这惊心动魄的一幕，忘记了逃跑。但这是巨蟒的垂死挣扎，突然他扭成一团，接着像触电一般的发出了一阵抽搐。巨大的身躯松开了，软绵绵的瘫下。火焰吞噬着他的残躯，发出了滋滋的、令人心悸的脂肪燃烧的声响。空气里除了浓烈的柴油味儿，又增添了一股难闻的焦糊味儿。巨蟒死了。相隔四五米，四娃和王栋瘫倒在地，满头满身的水泥粉尘汇合着汗水。他们被这一场短暂而又惊险的恶战弄得精疲力尽。他死了。喘息了好一会儿，四娃先开了口：“死了。”王栋惊魂未定的盯着巨蟒的尸体。四娃想站起身，却被腿上一阵剧痛疼得大叫了一声。油桶爆炸时，他的位置不巧。被热浪冲击后砸到了岩壁，右腿膝盖受到了重创。你受伤了？王栋吃了一惊，打开头灯开关，灯却没亮。在刚才的剧烈碰撞当中，头灯线路出了故障。他一把扯下了汗淋淋的头灯，跌跌撞撞的走到四娃面前坐下，问道：“他的情况好一些，除了肩膀蹭破了皮肉，腿上没有伤。”撞到腿了，很疼。四娃疼得冷汗直冒，咬紧了牙关。可能膝盖骨断了。哎呀！听到这番话，王栋一阵紧张，四处开始寻找自己的背包，包里带有外伤药。那个外国人呢？王栋找包的时候，四娃问道。对了。王栋冲着走廊里面用英语大喊：“喂，美国人！”连喊了几遍，走廊深处终于传来了怀特慌张的回答：“我在这儿，你们杀死蛇了？他死了。”王栋高声回答之后，又皱起了眉头。他居然躲得那么远。不过，看看满身硝烟的自己，再看一看遍体鳞伤的四娃。心里油然生出了一种自豪感。是的，我们勇敢的杀死了那一头怪物。王栋不再理会怀特，翻出了埋在水泥袋当中的背包，取出云南白药、酒精、止血带，开始给四娃包扎。四娃的右膝惨不忍睹，鲜红的肉翻了出来，露出了白层层的骨头。酒精清洗，喷白药。扎止血带，四娃疼得汗珠直冒，勉强半靠在地上，咬着牙关，任由王栋忙碌着。伤口包扎好了，王栋一屁股坐在地上，累得大汗淋漓。谢谢你，四娃低声说。什么？王栋没听清。谢谢你，幸好你跟来了，是你杀死了他。四娃诚恳的看着王栋，王栋一怔，看着四娃胡子拉碴的脸，布满血丝的眼睛，不禁心头一暖，眼眶发热。为了掩饰自己的激动，他取出水壶递给四娃，接着提出了一直不解的疑问：“他发疯了吗？他为什么要攻击油桶啊？”“他不是攻击油桶，他是攻击火。”攻击火，为什么呀？王栋更加不解。火度温度高，他以为火是敌人。嗯，大致是这样。四瓦抿了一口水，慢慢的解释道：“我们饲养的蛇当中，有一种毒蛇有扑火的习性，叫做烙铁头。烙铁头我知道，是一种毒蛇。它扑火，像飞蛾扑火吗？”王栋大起了兴趣。差不多，就像发疯一样。有一次，我们在老家的养蛇大棚里不小心失了火，才发现老铁头的这个习惯。他对着火堆拼命的扑咬，直到最后被烧死了。四娃边回忆边摇头。反正后来，三叔，我叔叔在他面前，连抽香烟都不敢呢。真不可思议，所以你就想到用火来对付他，让他自寻死路。王栋感叹的点了点头。作为生物学硕士，他对冷血动物的习性有一些了解，知道像蝮蛇、烙铁头这样夜行性的蛇类，都对体温超过自己的物体特别的敏感，无论是捕食还是抵御天敌。可没有想到，发展到了极致，居然不惜扑火。真是世界之大，无奇不有。我们是运气好，四娃却摇摇头，眼睛盯着巨蟒的尸体。此刻火焰已经渐渐的熄灭了，大厅里横着巨蟒黑沉沉的巨大躯体，看上去像是一节倒下的电线杆。四娃长长的吸了口气，接着说：“我养过好几条大蟒。”蟒蛇都是怕火怕烟的，但是这条蛇不晓得是什么种类，天知道它是什么。等会儿你扶我去看看，这么大，不是蟒蛇是什么？最大的蛇类。王栋说到一半停住了，他看到怀特终于出来了。哦，那个狗娘养！上帝呀、啊，你们真的做到了！怀特顺着四娃的头灯，一眼看到了巨蟒的尸体，惊喜不已的嚷了起来。